0: Station là kênh podcast mà bạn có thể ghé để nghe sách nói, bản thu audio cũng như livestream. Và tới là Trạm, cảm ơn các bạn đã ghé. Chào mừng mọi người đã ghé Trạm. Và hôm nay chúng ta tiếp tục với câu chuyện Con chim xanh biết bay về, tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Tâm tắt lại một xíu ở chương trước nha. À, sau khi à, kết thúc những ngày nghỉ Tết, vào ngày mùng 8, quán khai trương. Nhưng mùng 7, mùng 6, khuê đã lên thành phố. Sáng mùng 7 thì cô dậy được rất sớm, trước 30 phút để lên quán cùng với mọi người dọn dẹp. Cô hồi hộp như thể sắp sửa đến một cuộc hẹn hò vậy. Lên đến quán, cô tìm xem xâm thần ở đâu. Nhưng chưa kịp tìm thấy anh Thì Sâm đã bắt chuyện cô và hỏi thăm cô trước Làm cô rất là bối rối Và càng làm cô ngưỡng chính cả người hơn Khi mà mọi người liên tục gán ghép cô và Sâm Bằng cách gọi tên hai người thành một cặp Anh Sâm, chị Khuê ơi, vào ăn cơm nè Và đó là nội dung của số trước con chim xanh biết bay về phần 1, chương 6. Bây giờ thì chúng ta cùng đến với chương số 7 của quyển sách trong số ngày hôm nay nha. Nửa tháng sau ngày cây trương quán ăn, mẹ tôi bất ngờ gọi điện thoại cho tôi. Sau khi hỏi thăm sức khỏe như thông lệ, Bà nói bâng quơ. Hôm qua chú thằng sẹo mới ghé nhà mình chơi đó con. Ừ, dạ, tôi lý nhí. Biết thừa là mẹ tôi muốn nói gì. Chú nó hỏi là con đã quyết định chưa? Tôi câu mày. Quyết định chuyện gì hả mẹ? Chuyện xin vào làm ở trong ngân hàng đó. Con cần thêm thời gian để suy nghĩ mẹ Tôi đoán mẹ tôi chỉ mời màu đầu thôi. Những gì quan trọng nhất có lẽ vẫn còn ở phía sau. Chắc chắn chú đằng sẹo không tránh rồi đến mức ghé thăm ba mẹ tôi ngay sau Tết chỉ để hỏi mỗi cái chuyện đó. Tôi vội vàng. Con đi chợ đã, ở đây ồn lắm. Bữa khác nói chuyện nghe mẹ. Chậm giận ra ngay vẻ mặt khác thường của tôi. Khi tôi tấp xe vào bãi gửi trước cửa quán. Cô sao vậy? Sao là sao ạ? À? Cô đang lo lắng chuyện gì phải không? Tự nhiên tôi giận xâm. Cái cách mà anh quan tâm khiến sự giận dỗi đột ngột bùng lên trong tôi. Tôi không biết tại sao. Nhưng tôi giận. Tôi biết là tôi đang giận. Người ta bảo con gái là sinh vật hay giận hờn vô cớ và tôi chưa bao giờ tin vào nhận xét đó cho đến hôm nay khi tôi nhận ra tâm trạng của mình đang bị cột chặt vào nỗi uất ức mà ngay cả tôi cũng không rõ nguyên nhân có phải tôi giận xâm vì mối quan hệ mập mờ hiện nay giữa tôi và anh vì sự quan tâm của anh đối với tôi đặc biệt đến mức làm tôi mất đi quá nhiều thời giờ để nghĩ ngợi vì anh tốt với tôi một cách vô lối Do đó mà rất đáng ngờ Không có gì đâu anh Tôi đáp Cố giữ vẻ bình thản, Nhưng giọng nói đột nhiên khàn đi Chỉ là ba mẹ kêu em về quê Xem nhìn chăm chăm vào mặt tôi Chắc ba mẹ cô đã xin được việc làm cho cô ở dưới quê hả Dạ Ba mẹ đến xin em vô ngân hàng Vậy cô phải vui lên mới phải chứ Thái độ bằng quan của Sâm Khiến tôi tức rung người Tôi lắc mạnh mái tóc Cố kìm một cái nghiến răng Bộ anh thích em nghĩ việc ở đây lắm hả Tôi hừ giọng nói như chút giận Nói cho anh biết Ba mẹ em còn bắt em về quê lấy chồng nữa đó Lấy chồng cũng là chuyện tốt mà Tôi nghe tim mình nhói một cái Tôi không nghĩ xăm đón nhận tên này bằng thái độ hững hờ như vậy. Tôi nhìn xăm chân chân, vất vả lắm mới không xông vào bóp cổ anh. Anh muốn em về quê lấy chồng thật đó hả? Thì còn cái lớn ai mà không phải lấy chồng. Tôi gần như hét lên. Nhưng mà em không có thích lấy thằng đó. Trời đất, sao cô kêu chồng cô bằng thằng? Thằng đó là chồng em hồi nào? Đêm đó tôi lên cơn số Tôi ít khi bị ốm vặt Có lẽ tôi có thể chẳng tốt Nhờ vào một tuổi thơ lên đênh sông nước Quen chạy nắng dầm mưa Suốt năm năm sống ở thành phố Tôi chỉ sốt có hai lần Nếu không tính là lần này Nửa đêm Người tôi đột nhiên nóng hầm hập Đầu nhức như búa bổ Miệng lưỡi khô rang Tôi chạy uống nước 4-5 lần Vẫn còn thấy khác Tiếng lục đục đánh thức tịnh Ở giường bên Nó ngồi lên dụi mắt Chị bị sao vậy Tôi theo thảo à, Chắc chị bị bệnh rồi Tịnh bước lại gần Sợ tới lên trán tôi Là hoảng Trời ơi Sao đồ chỉ nóng như hơi lửa vậy nè Có lẽ giờ hồi sáng chỉ mắc mưa Hồi sáng quả thật có mưa Nhưng mà chỉ là mưa bụi Mảnh như tơ Và chỉ thoáng qua Không đến 10 phút trên đường tôi đi Từ chợ Nguyễn Tri Phương Về đến chợ An Đông Cần mưa như chó thoáng thế kia Không đủ làm ướt người Làm sao gây sốt cho tôi được Hay tôi đổ bệnh vì một nguyên nhân khác Tịnh vào nhà tắm Lấy khăn nhúng nước Rồi đắp lên trán tôi Xong nó lật tôi lại Vén áo lên Cẩn thận lau khắp người Tay chân sụi lơ Tôi mặc cho tịnh chăm sóc Đầu óc mê mê tỉnh tỉnh Và thiếp đi lúc nào không hay Khi tôi thức dậy trán đã bớt nóng Nhưng người vẫn còn rất mệt Tôi nhìn quanh không thấy Tỉnh đâu Đoán nó đã đi làm chợt nhớ đến sâm Tôi hoảng hốt Vói tay chộp chiếc điện thoại trên bàn chợt bắn người cái đái đồng hồ chỉ 7 giờ Chết rồi Tôi hấp tấp khua chân xuống sàn nhà tiệm chép Nhưng mà vừa đứng lên Tôi đã vội buông mình rơi xuống Chỗ là đôi chân bây giờ Một thứ gì đó yếu ớt Không còn chút hơi sức nào Chị nằm nghỉ đi, chị chưa khỏe hẳn chạy làm gì? Tịnh từ ngoài đi vào Tay cầm mấy vị thuốc Hớt hải nói Em chưa đi làm sao? Hôm nay em làm cả chiều Tịnh đặt mấy vị thuốc Bên cạnh trái nước suối trên bàn Rồi bước lại chỗ kê bếp ga Em nấu cháo cho chị ăn nha Ăn xong rồi uống thuốc Tịnh vừa nhấc chiếc nồi treo trên vách Chưa kịp lấy gạo nó quay lại nhìn tôi Trọn mắt Ủa Anh Sâm là ai vậy chị? Ờ à, Anh Sâm hả? Thừa ngơ ngác hỏi chợt nhớ ra Mình chưa từng nhắc đến tên Sâm Trước mặt cô bạn cùng phòng Dạ Tối qua chị mê sẵn Cứ gọi tên anh Sâm Em nghĩ ảnh là người yêu của chị quá à Tình vừa nói Vừa nheo mắt Giọng hào hứng như bắt được tôm Sorry Giọng hào hứng như bác được trộm. mái tóc xoăn phiền quanh gương mặt lúc nào cũng rạn rỡ. Khiến nó giống như một con mèo láo lĩnh. Em đừng có nghĩ bậy. Thôi nè, Sâm lại sếp của chị đó. Có lẽ tôi qua sốt, chị lo anh Sâm sẽ la chị. Nếu mà chị nghĩ là bất thình lình nên nói mớ đó thôi. Tôi chỉ nói cho qua, nhưng ngay sau đó tôi quyết định bấm số máy của Sâm. Em xin phép nghỉ hôm nay nha anh Sao vậy Em đang bị sốt Vậy mà tôi Sorry Vậy mà tôi cứ tưởng các loại bệnh không thể chạm tay được vào người cô chứ Từ khi quen biết cô Tôi có thấy cô bệnh lần nào đâu Nhưng mà lần này em bệnh Tôi đáp Cơn giận hôm qua Tưởng như đã nguôi Giật chân ngang cổ Khiến tôi thấy chồng mình méo đi Tôi định nói Tại anh đó Nhưng đến phút chót tôi kịp tỉnh táo Để tớp lại cái câu nói điên rồ đó Thôi cô bệnh thì nghỉ đi Giọng sâm chật dịu dàng Có lẽ anh sẽ nhớ đến Là đang nói chuyện với một người ốm Khi nào hết sốt Thì đi làm lại Rồi ai sẽ đi chở Tôi sẽ đi thay cô Sáng hôm đó tôi quanh quẩn ở trong nhà Người bức rất khó chịu Cứ chốc chốc lại đưa tay lên sợ trán. Tịnh lăng xăng quanh tôi Rêu rất đủ thứ chuyện Có lẽ nó muốn làm tôi vui Tôi thích nhìn đôi môi đỏ tươi của nó Em điệu quá rồi đó nha Nghĩ làm mà cũng tô son nữa hả Hồi sáng đi ra tiệm thuốc Tây á, Em cũng phải xanh xanh đỏ đỏ lên Cho thiên hạ một tí chứ Tôi chợt nhớ câu nói của sao hôm nào Cô nên dùng lại son gì khác cho mặt mày tươi lên liền bảo thịnh Vậy em cho chị ít xanh xanh đỏ đỏ đi Bệnh thế này chắc mặt chị trông giống ma quá Tôi ngồi xếp bàn trên giường Chị môi cho tỉnh tô son Trong đầu hiện ra cảnh đối đáp với sâm cách đây mấy ngày Sao cô không cài bán đô cho đẹp Bộ anh tưởng em còn tuổi teen hả? Em 24 rồi đó anh Tôi thấy con gái cài bản đô trong sinh và trẻ Nhất là khi để tóc mái ngang hoặc là chảy ngược ra sau ừ. Anh quan tâm đến sắc đẹp của phụ nữ từ lúc nào vậy? Hay anh cho em già? Ờ, tôi chỉ ngạc nhiên thôi Trong quán tôi chẳng thấy cô nào xài bản đô Trước đây tôi cũng hay xài bản đô nhưng từ khi có quy định đổi nó mô hiểm, bằng đô trở nên bất tiện. Mỗi ngày tôi đi cả chục ngôi chợ, cứ phải tháo ra, đeo vào liên tục. Tôi chuyển tôi chuyển qua xài kẹp tóc, vừa gọn vừa nhanh, mặc dù xài kẹp tóc thỉnh thoảng thoai vẫn hay bị gãy tóc. Tiếng cọ cửa hết thình lệnh vang lên, cắt đứt những nghĩ ngợi miên man trong đầu tôi. Tịnh nhất thởi son ra khỏi môi tôi Nói Xong rồi đó Để em ra coi xem ai ha Chắc là bà chủ lên đòi tiền trọ quá à Tôi tưởng mình bị hoa mắt Khi thấy sâm hiện ra ngay cửa Coi giỏi tưởng tượng đến mấy Tôi cũng không nghĩ là anh lặng lỗi Đến tận trọ của tôi vào lúc này Tịnh trô mắt nhìn người khách lạ Xin lỗi Anh tìm ai Tôi tìm khuê Xâm đáp lại lời tình Nhưng ánh mắt Anh nhìn về phía tôi Tình bỗng, À Lên một tiếng Rớt giống tiếng rào Chắc anh là anh Xâm hả ừ, Sao cô biết tôi Tới lượt Xâm trợn mắt lên Chị khoe vẫn hay nhắc anh mà Tình cười đáp Giọng Thật là đếm Giọng thật như đếm Nghe nó bịa chuyện Bụng tôi Chận thon thót. Tính chửi thầm nó Nhưng mà ngẫm lại tôi thấy nó nói vậy cũng tốt hơn Là bảo tôi nằm mơ gọi tên Sâm Trên tay sam là một túi trái cây Anh đặt chiếc túi lên bàn cạnh đầu giường giơ tay ra, cản Khi thấy tôi thỏng chân xuống định đứng lên Cô cứ ngồi đi Tôi nhíu mày Sao anh biết địa chỉ nhà em Tôi hỏi cô Lương Lương đến đây mấy lần rồi mà Sam đảo mắt nhìn quanh. Phòng này chắc khoảng 16 mét vuông ha. Phòng tôi khá chật. Ngoài toilet, không gian còn lại chỉ đủ chỗ kê tủ quần áo, hai chiếc giường nhỏ, một chiếc bàn hẹp và dài chạy sát vách, kiểu bàn học trò. Đâu bên này là để ly tách, đầu bên kia kê cái kê, kê chiếc bếp ga. Tôi và Tịnh vẫn hay dùng để nấu mì gói. Nấu nước sôi, pha sữa, cà phê Thỉnh thoảng nấu cơm, kho cá Và những ngày được nghỉ làm Phía trên là chiếc kệ lẫn bằng gỗ Chi làm nhiều ngăn Ngăn xếp sách và tạp vở Ngăn đựng chén bát Ngăn chứa đồ hộp Trứng, mì gói, mắm muối, tương trao Rộng quét mắt lên kệ thắc mắc Cô ra trường hơn một năm rồi Sao ở sách vở còn nhiều vậy? Lâu nay tôi vẫn kiếm sống bằng nghề dạy kèm Ngay năm đầu tiên bước chân vào đại học Tôi đã đi làm gia sư vào buổi tối Và vào những ngày mà tôi không phải đến lớp Trong thời gian thất nghiệp sau khi ra trường Tôi vẫn tiếp tục mua sinh bằng nghề này Trước khi làm ở chỗ sâm Mỗi ngày tôi chạy hai ba lớp Một lớp toán cho các bé tiểu học một lớp tiếng Anh cho các bé lớp 6, lớp 7 Thu nhập hàng tháng khoảng 2-3 triệu đồng Không nhiều nhận gì Nhưng cũng đủ giúp tôi tặng tiện sống Để nuôi nắng ước mơ Tôi chỉ thôi công việc chạy kèm khi nhận ra tôi không thể sắp xếp thời gian Để chạy một ngày hai lớp Một cách ổn thỏa Tôi chỉ có khoảng vẹn 30 phút Để chạy sang lớp thứ hai Sau khi kết thúc lớp thứ nhất trong khi tôi cần gấp rưỡi khoảng thời gian như thế. cho hai nơi ở rất xa nhau. Đúng vào lúc tôi chưa biết làm gì sau khi nghỉ chạy, thì quán cô Sâm thông báo tuyển người. Trước khi vô làm ở quán, em đi dạy kèm nên phải cần tới sách vở. Trước vẻ mặt tò mò của Sâm, tôi tự tốn đáp. thấy Sâm vẫn đứng giữa nhà ngó nghiêng, Tịnh đẩy chiếc ghế về phía anh Anh Sâm ngồi đi Tôi nhìn Tịnh Sực nhớ chưa giới thiệu với Sâm Đây là Tịnh Bạn trọ cùng quê với em Chắc hai cô học chung với nhau từ nhỏ hả Tịnh mỉm cười Dạ không Em nhỏ hơn chị cô 2 tuổi Em lại ở khác xã nữa Nên học khác trường Cô ở xã nào Tịnh nói xã Và ngạc nhiên hỏi lại anh biết quê em hả? Cách đây nhiều năm rồi ta từng tới quê của cô Khoa Tôi theo ông cậu đi buôn chứa hấu Ở miệt này Ồ, nhà em là vựa trái cây lớn Ở dưới đó Chắc là anh biết ba em ha Ba em tên gì? Ba em là ông Mười Thái á Giống như một tiếng sét Xẹt ngang đầu tôi cái nghe tình bảo Nhà nó là vựa trái cây lớn ở dưới quê tôi đã thấp thỏm ngờ ngợ đến khi tịnh nói tên ba mình dù đã chuẩn bị tinh thần tôi đã có cảm giác người tôi phát sốt trở lại mồ hôi ứa ra đầy chân tóc hóa ra lâu nay tôi ở chung với con gái của ông mười thái mà không hề biết một thời gian dài tôi vô tâm không hỏi gốc gác của tịnh chỉ biết nó ở xã bên tịnh cũng không biết tôi là người ba mẹ chạm hỏi cho anh trai mình Lúc mà ông Mười Thái ngỏ lời với mẹ tôi Tịnh đang sống bên trên thành phố Hơn nữa Đó là một cuộc kết thân thất bại Nên có lẽ Ba mẹ nó cũng không muốn để lộ nhiều cho người biết Kể cả con gái mình Tôi không bao giờ nghĩ Tịnh là con của ông Mười Thái Còn vì một lẽ khác Ngược lại với anh trai mình thịnh không ra dáng tiểu thư con nhà giàu. Từ cách ăn mặc đến sinh hoạt hàng ngày, tất cả đều giảng chị. Nếu là con nhà giàu, tôi nghĩ không việc gì Tịnh phải xin đi làm ở một phòng khám tai mũi họng với đồng lương ba cọc ba đồng. Tịnh đi làm theo ca. Hôm nay làm từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều. thì hôm sau làm từ 2 giờ chiều đến 8 giờ tối hôm nào tăng ca cho bệnh nhân đông Hoặc là phải đi phụ ở các ca mổ bệnh viện Thì nó làm một mạch Từ sáng đến tối Lúc đầu lương thử việc của tịnh Chỉ có 2 triệu Sau 2 tháng lên được 3 triệu Sau một năm Lương của nó cũng chỉ ở mức 5 triệu rưỡi Thỉnh thoảng tháng nào tăng ca Thì nó lãnh được 6-7 triệu Gần đó Tỉnh than với tôi Gần đây tỉnh than với tôi chỗ này lương bèo bọt quá chị à thu nhập thấp quá nhân viên nghĩ cận hết rồi chắc sắp tới em cũng xin nghỉ đi kiếm việc chỗ khác Cậu nói yếm thế đó chỉ có thể thốt ra từ một cô gái có hoàn cảnh khó khăn như tôi đó là một lý do khiến tôi chưa bao giờ tò mò về gia cảnh của cô bạn chung phòng tóm lại nhìn bề ngoài tỉnh không khác gì tôi dù mẹ tôi đi làm thuê cho ba mẹ nó. Trong khi tôi muốn ngất vì tiết lộ của tịnh, Sâm có vẻ chẳng khá hơn. Ra cô là con không mười thái. Anh chán mắt vào mặt tịnh, giọng ngỡ ngàng. Uhm, vậy là anh biết ba em hả? Ờ, à, à, đúng rồi. Tôi từng mua chơ hấu ở vườn trái cây của ba cô. Hèn chi em thấy anh quen quen Chắc anh và em từng gặp nhau rồi Hồi đó em hay chạy ra vựa xem người ta bốc hàng Chở hàng lắm á Ờ uh, Có thể lắm Hôm đó tôi có cảm tưởng Xem ghé thăm Tịnh chứ không phải thăm tôi Xem chỉ hỏi tôi qua loa vài câu về sức khỏe Rồi lật đật quay sang trò chuyện với Tịnh. Trò này ba mẹ em có khỏe không? Vừa trái cây có gì khác trước Em lên thành phố bao lâu rồi Công việc của em có ổn không Tôi nhớ chưa bao giờ Sâm hỏi tôi những câu như vậy Thái độ nhiệt tình khác Thường của anh đối với cô gái mới quen Khiến tôi cảm thấy khó chịu Đến khi phát hiện Chiếc băng đô màu vàng bận vải Đang quấn quanh mái tóc ống ngã của Tịnh, Thì sự khó chịu của tôi Bỗng lớn phồng lên Thành một cảm giác gì đó rất gần với sự ghen tức Hóa ra nguyên nhân nằm ở đây Sao cô không cài băng đô cho đẹp Tôi thấy con gái cài băng đô Trông xinh và trẻ Cô nói hôm nào cô xâm Xoáy vào tim tôi Khiến tôi muốn tức thở Cũng may Lúc nãy mình tô son Tôi tự an ủi Nếu không bữa nay trông mình thật tệ Có một lúc tôi bắt gặp mình ước gì hôm nay tỉnh đi làm ca sáng. Nếu vậy đã không xảy ra cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn này. Tôi không hiểu tại sao tôi lại nảy ra ý muốn kỳ quặc đó. Có lẽ chợt giác bằng mắt cho tôi biết những gì tôi không chờ đợi nhất chỉ mới bắt đầu. Khi xăm về rồi tôi quay sang tỉnh bóng gió. Chị chưa thấy ai mà trò chuyện với em vui vẻ như vậy á. Ngạc nhiên thật đó Em thấy anh Sâm gần gũi mà chị Suýt chút nữa Thì tôi đã rơi khỏi trường Lần đầu tiên trong đời Tôi nghe có người khen Sâm gần gũi Khen Sâm gần gũi Chẳng khác nào Khen hổ báo hiền lành Lâu này Sâm nổi tiếng là người khép kín, Khó gần Và cực kỳ nguyên tắc Sâm ít khi cười với ai Và nếu có chỉ là một nụ cười nửa miệng Tôi cực ghét cái kiểu cười của Sâm Dù tôi không biết nụ cười đó thật ra mang ý nghĩa gì Chế chịu, khinh mạng, khiêu khích Hay chỉ đơn giản là anh chưa bao giờ cảm nhận được niềm vui trọn vẹn Nụ cười vẽ ra trên môi Sâm Bao giờ cũng dừng lại ở nửa chừng Giống như niềm vui trong anh Vừa chớm nở thì bị ai chợt mất Có lần lần hỏi tôi Chị đọc cuốn Người đàn ông có bộ mặt cười Của Victor Hugo chưa Chưa Vậy cuốn Người đàn ông Có bộ mặt không biết cười Chắc chị đọc rồi ha Cũng chưa Chị đọc mỗi ngày mà chị quên đó thôi Tôi ngần ra một lúc mới hiểu Lương muốn nói gì Con quỷ con này Không sợ chị mét anh sâm hả Đường cong môi Sợ gì chứ Rồi nó tẩm tiểm chị cẩn thận đó nha hồi trước có phải cô trong quán thích anh sâm nhưng sau một thời gian các cô nàng nông nổi đó chợt nhận ra mình thích một cục đá còn lãng mạn hơn nhiều lương hay ghép tôi với lương hay ghép đôi tôi với sâm thoạt đầu tôi hơi khó chịu dần dần tôi mặc kệ gần đây thì phản ứng của tôi giống như là đồng tình mặc dù tôi không biết là tôi đang có thứ gì nhiều nhất trong mối quan hệ này tình cảm trai gái hay chỉ là lòng biết ơn và sự ngưỡng mộ cho đến lúc này sau nhiều lần cẩn thận sàng lọc cảm xúc tôi vẫn chưa thể tự tin xếp loại và chán mát cho tình cảm của mình dù tôi biết rõ thứ tình cảm phức tạp đó chắc chắn đã được sinh ra giống như một đứa trẻ nó ban âm thầm nó đang âm thầm lớn lên Dù chưa có giấy khai sinh hợp lệ Thứ tình cảm chưa được đặt tên đó Bắt đầu làm tôi hoang mang Mệt mỏi Đặc biệt là từ khi Sâm ghé trọ thăm tôi Và đúng như tôi linh cảm Cuộc trò chuyện thân mật giữa Sâm và Tịnh Trong buổi trưa ngày hôm đó Chỉ là khúc dạo đầu Đến khi biết Sâm vẫn hay gọi điện thoại cho Tịnh Thì tôi đâm ra bần thần Cao hơn sự bần thần nữa đó là cảm giác ướt ngạn Nó rất giống với cảm giác Của người bị đâm sau lưng Bật chuỗi xét cho cùng Tôi không thể nhân danh bất cứ điều gì Để phán xét Hay là lên án sâm Và đó là những dòng cuối cùng Của chương số 7 Phần 1 Trong quyển sách Con chim xanh in điếc Con chim xanh biết bay phè Của tác giả Hữu Nhật Ánh cảm ơn mọi người đã lắng nghe ok bây giờ thì chào tạm biệt mọi người hẹn gặp mọi người ở những số tiếp theo cảm ơn mọi người đã ghé chạm siya để không bỏ lỡ bất kỳ số podcast nào của chạm trong tương lai cũng như kể chạm nghe câu chuyện của mọi người thông qua hộp thư tâm sự hãy ghé thăm website của chạm tại địa chỉ blogcủachạm.com